0: tornati su un'altra puntata di tutti i podcast più uno. Ragazzi siamo tornati dopo questo lungo periodo di vacanze che ci sono presi Rebecca, le vacanze natalizie e mettici in mezzo al Covid, infatti io ho appena Beccati. passato il Covid e in questo momento Rebecca che saluto è in quarantena.
1: Ciao Ricca.
0: E oggi siamo tornati con una puntata a un tema un po' scottante, un po' da, 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 da discussione, ecco. Parliamo del politicamente corretto e oggi... Come ospite abbiamo un tiktoker famosissimo, eh, Emanuele Tremabelle e il suo social media manager Francesco. Ciao ragazzi. Buona, Buona ragazzi, buon salve
2: a tutti ragazzi.
0: Allora, eh, facciamo una breve presentazione dell'ospite e poi direi di cominciare subito, con eh, entriamo subito in topic.
2: Yes. Vai. Allora, ehm, come, allora. Non ho mai fatto la presentazione ufficiale in, tutti questi, in tutto questo tempo. Bye. Allora, io nasco in realtà come youtuber inizialmente, solo che a un certo punto appunto questo mio caro amico di adolescenza, non di infanzia, di adolescenza, di adolescenza sì. mi ha consigliato ma perché non metti qualcosa su TikTok? Quindi effettivamente la, il successo è avvenuto su TikTok e da lì mi sono trasformato in TikToker e quindi... Tutta la mia comicità, diciamo, la mia... i miei prodotti si basano su una comicità molto veloce, molto rapida come TikTok insegna E per ora sta andando bene e Speriamo di portare pubblico su Instagram, eventualmente su YouTube, eventualmente su Twitch Ma questo ne riparleremo
3: Vediamo, vediamo Sì, ecco, dal mio punto di vista io vedevo il potenziale suo artistico Sì No, su YouTube non, non veniva né sfruttato né c'era possibilità di crescere abbastanza velocemente e quindi sono riuscito a convincerlo ad andare su TikTok e andata, sta andando bene per ora.
2: Sì, sì, sì. Sta, sta andando in realtà molto molto bene.
0: Sì, perché il profilo di TikTok conta 32.000 follower, giusto?
2: Sì sì sì, 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 sì.
0: Quindi diciamo che Ma... c'è un, un riscontro ottimo.
2: Soprattutto parlavamo in realtà da un, qualche mese a questa parte parliamo del fatto che eh, c'è una visualizzazione dei video molto costante anche quelli più grossi di me eh, spesso fanno il video da 100.000 e poi comunque ci sono sempre quei due o tre video ogni tanto che fanno 6.000 8.000 2.000 e io mm. non ce l'ho mai cioè io sto sempre dai 10.000 in su di base che comunque vuol dire che è, il pubblico è abbastanza fidelizzato e questo è molto importante buono è
0: una fan base attiva insomma sì 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 buono buono, buono. Eh, va bene Direi di passare direttamente in topi parlando del politicamente corretto perché ci sono state alcune vicende che poi parleremo più avanti ma volevo chiedere a tutti quanti per voi la definizione di politicamente corretto per voi, secondo voi che cos'è?
2: Allora, eh, innanzitutto io eh, in realtà volevo anche perché scusami eh, io comunque ho detto che faccio il tiktoker o vabbè ho parlato della comicità però non ho eh, specificato più o meno Cos'è che faccio, non so, eh, c'è un sacco di polvere, non ho specificato che cosa è, cosa è che faccio, vai, perché voglio vai. agganciarmi a questa cosa del politicamente corretto. Okay, ehm, okay. Faccio dei video eh, comici, ironici, diciamo così,
4: mm-hmm.
2: eh, ma punto abbastanza in maniera così un po' goffa, però punto abbastanza anche a, tra virgolette, un'ironia anche un po' satirica, tra virgolette. E e quindi mi aggancio subito perché eh, ho fatto questo video in cui lanciavo una piccola frecciatina seriosa sul politicamente corretto. Sì. Ed è stata poi anche, diciamo, eh, la frecciatina che ha fatto eh, concepire l'argomento di questa puntata. Sì. E e in questo video io giocavo un po' sull'aspetto comico del... Eh, iniziare un topic serioso ad un certo punto del video, per poi, diciamo dis- eh, farlo dissacrare da un, um, un momento in cui spezza completamente la, serios- la seriosità di quel, di quel momento là, eh, da, con un, uh, uno sketch divertente, comico.
0: Divertente, comico. Eh.
2: Quindi eh, partendo
3: dalla base, no? per te, proprio, poi esatto, esatto. Così.
2: Allora, secondo me il politicamente corretto è, def- è difficile come...
3: Io un po' ce l'ho... Come...
2: È molto difficile. Puoi partire prima tu? Parto
3: da sì, sì,
0: Vai, cambio.
3: Una persona che agisce con delle modalità politicamente corrette cerca di creare meno danni possibili alle all'emotività delle persone, nel senso cerca di esprimere il suo pensiero in modo che non vada ad offendere, non possa creare non so, delle discrepanze, delle, delle reazioni negative da parte del maggior numero di persone possibili. Ecco, cioè semplicemente è quello, cercare di non, di non andare a offendere, ehm, non so, minoranze o comunque cercare di comportarsi in modo che nessuno si possa sentire offeso, mai.
2: Ok. Un po' a rotere il culo. Bravo, questa è la no, no 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 lo sai perché io non riesco a trovare la mia definizione perché eh. mi fa roder il culo questa cosa qua e quindi per... io se dovessi spiegare il politicamente corretto lo spiegherei in maniera totalmente negativa
1: io ti seguirei a ruota eh, per... Però... per me è una rottura di coglioni scusa però dove
2: c'è una definizione oggettiva di questa cosa che... Che... Eh, la, io... la vostra qual è
0: ah, eh, per me sì io mi aggancio un attimo anche alla definizione che ha detto Francesco per me però darei anche un'opinione negativa perché come ha detto Francesco sono delle azioni volte nel campo comico in campo eh, volte a dare della comicità però sempre con quella punta di ragionamento nel senso faccio questo eh, in modo da non intaccare un determinato tipo di categoria di genere però anche lì eh, è molto più è molto difficile cioè rischi anche che la battuta, l'affermazione, il gesto non non sia comico, ecco, cioè ti blocca un po' per me.
1: Appunto, io volevo anche aggiungere che secondo me, non so come dire, cioè col politicamente corretto le persone rischiano anche di non potersi più esprimere al 100% come vorrebbero, allora ovviamente uno non è che adesso può andare in giro ad insultare persone random, però sempre quella paura di dire magari dico questa cosa e questa categoria di persone si offende, magari ne dico un'altra e si offendono loro. Ed è un, un costante un continuo, se uno vuole seguire questa linea del politicamente corretto ha sempre la paura di sbagliare. E io questo facendo anche se più in piccolo, anch'io qualche video su TikTok, cioè ci penso spesso, devo sempre star lì, non ho un copione però sempre pensare oddio devo stare attenta alla parola che uso che magari non la uso neanche cioè magari non pensandoci sapete no quando parte anche qui appunto mi scuso in anticipo per quello che sto per dire ma quando non so eh, fai qualcosa di sbagliato e dici oh cazzo sono proprio, un... son proprio un mongoloide lì via finito tutto Le partono gli insulti pesi, non puoi dirlo. È È qualcosa di di impossibile ormai saperci star dentro.
0: Sì, anche tu ormai.
2: Io volevo sottolineare il fatto che quando tu dicevi non possiamo andare a insultare la gente a caso, il fatto è proprio quello, che la comicità non è un insulto.
3: Però dipende. Cioè nel senso io prendo un po' le parti del diavolo perché comunque... Tendenzialmente sono molto d'accordo con voi che comunque è un freno importante alla libertà d'espressione adesso, però è pure vero che secondo me ad oggi, nel 2022, almeno il mainstream dovrebbe essere un po' politicamente corretto. Perché? Ma questo perché? Perché poi la sottocultura, diciamo quindi la comicità, la satira e tutto questo... Assume un vero valore Cioè nel momento in cui Che ne so Su Canale 5 A Striscia Notizia Fanno i cinesi Con gli occhi a mandorla Cioè Quello Non va bene Secondo me
0: Che è stato stato oggetto di discussione La miscia grunzica Che ha fatto gli occhi a mandorla Esatto
3: Esatto. Secondo me quella roba Cioè se c'è quella roba Io per essere politicamente scorretto Cioè che devo fare A dove devo arrivare e quindi secondo me almeno nel mainstream ci dovrebbe essere un po' di che è una cosa che in Italia secondo me non c'è in realtà noi in Italia ad oggi non abbiamo un problema di politicamente corretto
4: mm.
3: in America magari sì ma perché lì è tutto molto più polarizzato qua soprattutto per generazioni magari non proprio la nostra adesso si sta affacciando con la nostra generazione sì, sì. ci sta più social justice warrior anche in Italia e diventa più, più un problema Però finora non ci vedo questa grande oppressione Ma infatti spesso i problemi si creano Quando, quando uno si interfaccia tipo lui su TikTok Con <ride> un'azienda che ha dei termini Che non sono gestiti dall'Italia Tipo TikTok, ah beh, tipo certo, Twitch
2: Certo, certo Cioè le regole
3: non le fanno in Italia E quindi lì ti senti veramente oppresso Perché, perché è un po' diverso Ma secondo me
2: in Italia siamo anche molto ignoranti Sì, cioè, questo è il problema
3: più che ignoranti siamo un, un po' arretrati ah, su tutto, però, cioè non solo su tutto, sì, poi, su niente, tutto,
2: su tutto ma è, è quello che voglio dire. E poi secondo me la cosa di striscia la notizia: sai qual è il problema di quella roba di striscia la notizia? Perché io, sono il, io la penso proprio che chissà ne frega di quella battuta là, però lo sai qual è il problema? È che non fa ridere, e non fa ridere, ma, ma non fa ridere perché è semplicemente un'offesa, esatto? È quello che ti ho detto: l'offesa e la comicità sono due cose diverse, Montanini che. Fa la battuta sui gay fa ridere perché ci crea no. tutto un contesto sopra, ma non solo,
3: ma perché c'ha diversi livelli di lettura. La battuta che fa, magari Montanino che fa Gerbais su eh, determinate eh. cose, quella che hanno fatto a striscia, non era, cioè era una cosa, era comica. Non puoi dire che non era una cosa comica, non era una trecciata, sim- sì, ma ne- era comunque comica, sì. eh, però non, non faceva
2: ridere perché semplicemente era un'offesa e basta. È un po' come la battuta sui posto ceneri e gli ebrei. Vabbè, ah, quella è una barzelletta. Quella è, 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 è appunto, però quella non fa ridere. Però è una battuta. Eh, però quello voglio dire, no, cioè se è una battuta non fa ridere, ma è, ma è politicamente questa. scorretta, è, è, tu la vedi come un'offesa. È quella la, la linea sottile del soggettivo, capito?
3: Sì, però c'è comunque la struttura della battuta, quindi a tutti gli effetti è una battuta. Poi il fatto che non faccia Ma se Ma fare così. Montella, che struttura è, stai parodizzando eh, <ride> i caratteri di un'etnia. Okay.
0: Eh, secondo, okay. me, secondo me, è fatto um... allora. Prendiamo la battuta degli ebrei prosa cenere e il gesto che ha fatto Michel Uncikel con eh, gli occhi a mandarla. Così, mm, cioè, lì è come ha detto Francesco prima. La, la, la parte del, del, della battuta sugli ebrei è strutturata come battuta, genere black humor che può far ridere o meno, la vedi come battuta e se, cioè forse si potrebbe offendere una persona di ebrea cioè, oppure mh, potrebbe dire un, uh, un non fa ridere una persona che non, non, non gli piacciono questo tipo di battute, cioè che non ama il black humor e quindi dice no vabbè non mi fa ridere e tutto quanto invece il gesto di, di Michelle Unzi che secondo me è un po' anche come ci guardano all'estero le persone, cioè nel senso, se vai in America E gli dici da dove vieni E eh, vengo dall'Italia, il tipico gesto dell'italiano Che fa così mm. c'è... Sì, però c'è, c'è uno stereotipo Che ah, non è eh. Una gag No, ma secondo me non è da portare avanti in prima serata
3: Su Cane 5 Cioè questo A me il fatto che quella roba Sia stata pensata da degli autori E mandata in prima serata mm.
0: Mi fa di C'è un problema Sì, secondo sì, sì me. questo è vero e, e secondo voi fa, fa più ridere il gesto che ha fatto Michel Unzichel oppure fa più ridere Bonolis in Ciao Dalvin quando fa le sue solite battute che ci ha costruito una carriera sopra? Perché io mi ricordo in, una, in, una, in una puntata di... Uh, oddio, come si chiama il programma di Maurizio Costanza? Buona domenica, non mi ricordo. C'era intervistato um, Bonolis e c'era Cecchi Paone che diceva uh, avete insultato... L- la categoria LGBT, fa però io faccio queste cose perché alla gente piace, la gente ride quando faccio queste cose. E quindi volevo chiederla a voi. Secondo voi, cioè potete dire anche non far ridere nessuno dei due, però fa più ridere un gesto che fatto in prima serata da una persona proprio senza mh, nessuno fine, ma solo perché si parlava di una t- determinata categoria, che in questo caso sono i cinesi, oppure un gesto fatto perché c'hai costruito sopra una carriera e la gente ride di queste battute
3: uh, scusa un attimo sì, beh, sì, sì, io perché, ehm, perché in realtà secondo me è tutto relativo al contesto è eh,
2: quello che sto, ti giuro su Dio mm-hmm. la stessa cosa. ma
3: perché Bonolis in realtà risponde a Cecchipone e non risponde proprio io lo faccio perché fa ridere oh. io lo faccio perché quel programma è concepito per mettere in evidenza le differenze sociali e annullarli.
2: Bravo, bravo. Esatto, quindi nel esatto.
3: momento in cui in un contesto io creo due fazioni che rappresentano poi la stessa faccia, cioè il due facce della stessa medaglia e si scontrano però finisce sempre a tarallucci e vino e nonostante tutte le battute si capisce che sono due categorie che si scontrano ma poi So, comunque no, no, possono essere disperate a, possono essere felici a maggior ragione non c'è... serve
2: a questo quel programma esatto, là. Esatto. cioè quel programma là serve proprio per eh, quasi proprio mi viene da dire ho usato molte volte questo termine ma per esorcizzare questa differenza culturale o sociale sì
3: sicuramente quindi messo in un contesto del genere la battuta assume un valore diverso buttata lì così come ha fatto Michel Unziger o come comunque si fa spesso mm. è proprio una cazzata è gratuita cioè.
0: È gratuito e non c'è senso. una battuta gratuita che non ha senso.
3: Certo. Mentre nel contesto dei Bonolis, pure che... Vabbè, se magari poi ci mettiamo a ragionare, pure quella è una roba magari un po' superata. Sì, sì, sì. Però c'ha un suo contesto, c'è un suo senso e c'ha sicuramente dietro un'autorialità diversa da quella che, che mettono in scena a striscia notizia. Ancora... Però
2: secondo me c'è comunque una linea sottile che separa... Sì, il contesto è importante, però che separa il fatto che ti faccia ridere o meno. Cioè, alla fine, no? Quello è soggettivo. Eh no, è soggettivo. Però, io e te, che siamo amici, e magari ci prendiamo in giro per una nostra determinata caratteristica, se io lo dico in un certo modo, magari ti fa ridere. Se lo dico in un altro modo, magari ti sembra un po' più offensivo. Cioè...
3: Però il fatto che tu ti offendi non Mm significa che c'è ragione. Ok. Cioè, nel senso... È ovvio che se io vado a vedere uno spettacolo, che ne so, di Montanini, Mm no? Parla di dieci temi diversi, parla della religione, parla delle donne È normale che magari nel momento in cui rientro io nella categoria Che ne so, fa delle battute sul cancro Io ho avuto il cancro mi sento offeso mm-hmm. E eh. però non puoi offenderti sul cancro e poi ride su Anna Frank Certo, certo Cioè nel senso, esatto. puoi fare ma è sensibilità tua mm. Non puoi dire tu hai sbagliato Perché le battute di Montanino, le batture di de... Gervais, di Lucy Gay Ci hanno determinati livelli di comprensione e quindi è normale che loro non fanno mai la battuta per offendere, certo fanno la battuta che ti fa vedere un punto di vista diverso, satirico, eccetera. Sì, sì, sì. Quindi è normale che prima o poi ti offendi, però ti offendi tu personalmente, ma non puoi dire hai sbagliato tu come comico perché quella cosa non la dovevi dire.
0: Se cioè, no, perché esatto.
3: io ho detto 20 cose e tu ti sei offeso solo su una cosa e... Il problema, tra virgolette, sei tu un pubblico che non riesci a scindere il tuo dramma personale dalla mia battuta. Ora
2: faccio un esempio divertente.
0: Ah, ah, anch'io un esempio da collegarmi a Francesco. Vai, vai, vai. vai. Io ho, ho sentito, eh, parlava di, di, dello spettacolo di Montanini e ti, mi allaccio con un altro comico che ha fatto un'intervista con la rivista Vulture Chris Rock. Lui okay. ha detto che ha smesso di fare spettacoli nei college perché... E le persone che erano dentro il college si sentivano, offese nelle, nelle, o più, le, nelle, si sentivano offese dalle battute di Chris Rock perché avevano delle opinioni sociali e non volevano offendere nessuno. E quindi cioè, questa cosa ha detto io non riesco a fare più spettacoli e quindi dopo ne parleremo più avanti però torniamo sempre al discorso che il politicamente corretto non riesce a, cioè va contro la libertà del comico di potersi gestire il suo monologo e fare il suo spettacolo perché hai sempre questa paura di dire: Non faccio questa determinata battuta perché so che magari su 100 persone 20 si potrebbero offendere e certo. quindi non, non, non riesci più a fare niente. Oppure, se riesci, magari devi essere. Come ha detto anche Rebecca per per i TikTok, devi sempre pensarla di dire eh, magari se faccio questa cosa si offende questo qua, quindi non la dico, quindi faccio quest'altra cosa ed è sempre un casino. Ma che poi la cosa
3: dei college in America è assurda perché comunque come tutta l'America è tutto mega polarizzato, quindi grandissima parte della società è estremamente di destra e razzista e invece poi nei college sono tutti di sinistra, ma una sinistra tremenda secondo me a livello sociale, a livello delle de comicità, cioè dell'approccio alla comicità che c'è quel tipo di sinistra in America è che
1: poi gli americani hanno comunque una mentalità su tantissime cose, veramente troppo rigida, quindi se la prendono molto di più di quanto possiamo prendercela noi cioè... è tutto,
3: tutto al massimo è cioè tutto polarizzato all'estremo in America, quindi è difficile
0: vai Emma avevi, avevi un esempio da fare No, Io volevo fare un esempio divertente, Vai. che
2: tra noi gruppo di amici gira spesso. E, praticamente, tempo fa, circa un annetto fa, è morta mia nonna. Io ci tenevo veramente moltissimo, era proprio la mia seconda mamma. E, quindi c'è stato veramente un grosso momento proprio di lutto, proprio psicologico fortissimo. E, e mi ricordo che con uno di, dei miei amici... ci ci fu eh, una serie di gag su questa cosa qua di mia nonna che sfociò poi in una gag leggendaria eh, che ora vi racconterò ero al ristorante e dovevamo pagare allora io dico al mio amico guarda tranquillo offro io prendo il portafoglio e do al cassiere il santino di mia nonna per pagare <ride> il conto. <ride> e Questa cosa qua, quando il mio amico l'ha vista, si è veramente ammazzato da ridere, io anche, e vi giuro, ragazzi, che questa cosa qua, che è veramente... Cioè, è un po' offensiva, comunque.
3: Dai, eh... dire,
2: esatto, no, però comunque, a prescindere, è una cosa che no, 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 non si può porre nella norma, diciamo così, mi ha aiutato un sacco a... Ehm... Scongiurare questo tabù o comunque questa sofferenza. Così, è stata catartica. Sì, sì, sì. Ti ha aiutato, mi...
0: aiutato a superare il lutto.
2: Sì, sì, mi ha aiutato molto anche perché poi mia nonna era una persona molto eh, comica, eh, e questa roba qua l'avrebbe apprezzato un sacco, quindi ha maggior ragione, eh, è tutto, cioè, secondo me, il politicamente corretto, a volte t'aiuto, taglia t'aiuto? proprio le gambe, cioè. Il politicamente scorretto Secondo me fa proprio stare bene Sì. A volte non poter... fa
3: Anche molto più ride cioè, nel Sì, senso sì, sì, sì. è ovvio che poi Ti fa ride una battuta del genere cioè, È normale perché comunque Prende la pancia de... Tua emotiva poi, Ovviamente fatta da te stesso ancora... cioè, È normale che sai Come scherza sulle
2: tue cose sì. No però anche, anche Io sugli altri o gli altri su di me Eh
3: Sì, però ecco, è è sempre relegato alla sensibilità delle persone. Mm Cioè nel senso, tu comunque su TikTok come ti approcci a sta cosa? Eh,
2: Lì è complicato. eh? Lì è complicato su TikTok perché io mi associo molto alle parole di Rebecca. Eh, Io, avendo tutti gli script dei video, devo stare veramente attento, ma roba che a volte se c'è più di tre cazzo in un video ne devo segare qualcuno perché sennò sia mai che qualcuno si farò del culo che dico troppe parolacce o che c'è un linguaggio troppo volgare e quindi è veramente complesso su TikTok roba del tipo che c'era uno sketch in cui eh, un attore doveva dire la frase ma stai zitto che un tuo amico si è scopato la tua ragazza e io ho dovuto cambiarlo scrivendo però, cioè mettendo nello script ma stai zitto che un tuo amico è andato con la tua ragazza, è andato cioè, l'ho proprio... cioè si capisce però per non rischiare ho dovuto addirittura cambiarle è un'autocensura proprio è sì, secondo appunto. me è veramente limitante è come una puntata di South Park che poi faremo anche degli esempi su South Park perché ci tengo comunque sì. è come una puntata sui, su, eh, di South Park eh, con il 50% in meno di volgarità o comunque di concetti volgari in generale. Quindi no,
3: cioè, mi senti no, comunque molto limitato.
2: Sì. No, non, sarebbe no. più, non sarebbe più South Park. Esatto, però posso dire che a volte anche essere limitati un po' ti stimola a fare di più. Ok.
4: Sì. E allora cio...
0: vai, sarebbe, vai. Senso
2: che vedi quello che diceva Francesco prima. Uh, il fatto che esista il politicamente corretto serve ovviamente al politicamente scorretto per... avere tutta questa libertà e anche tutta questa potenza anche di risata e e di esorcizzazione delle robe e e allo stesso tempo il fatto che io non possa dire determinate cose fa sì che poi quando le faccio capire in un altro modo un po' più subdolo, chi le capisce ride oppure quando magari si sta... si fa qualcos'altro che ne so magari si fa una live su twitch o, o magari si fa un video su youtube che sia un po' più di libertà o semplicemente si sta al bar a ridere è lì se tu non puoi nel, nel tuo ambito artistico dire una determinata parola poi quando la dici in un altro contesto si triplica il, l'aspetto comico
3: ma questo mi ha fatto in mente una cosa va bene una cazzata però tipo nelle sdrogo corse <ride> non so se, se ricordate <ride> Il fenomeno si sì. trovano le bestemmie uh-huh. e le bestemmie, insomma, facevano molto più ride. Uh-huh. Se le, avesse... le, le, fatto...
0: be- le bestemmie al contrario, ragazzi, quanto cazzo faccia a ridere.
2: Ma perché è che bravo. cozzalone che dice mi ammazzerò di se c'è Claudio Bisio che lo eh, apre? Esatto,
3: esatto. Eh,
0: <ride> esatto.
3: eh, certo,
2: certo.
0: Sì, comunque sì, politicamente. eh corretto fa sì che nel politicamente scorretto detto in un altro contesto fa ancora più ridere la battuta certo, certo. o forse anche nel contesto stesso sì, esatto. però, secondo me ci deve stare cioè eh, sì, 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 sì. c'è
3: cioè, tana libera tutti non so poi dove si potrebbe finire Sì, no perché, è finita eh, cioè considerato che le persone comunque sono tremende tutte sì sì, 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 sì. Eh, non so come sarebbe Si finisce in italia
2: eh, <ride> si finisce
3: a In prima il pia...
0: serata con il signorini e Barbara D'Urso di fianco, di
3: fianco. mamma mia,
0: che, di, che di No, mm. eh, io volevo portare un attimo, se poi avete anche voi, penso um, Emanuele, Francesco Cegliano, perché parlava prima Emanuele di South Park, un po' di esempi di politicamente corretto. Allora, il primo esempio che ho portato. Uh, è quello che mi ha linkato Rebbe quando gli ho detto ragazzi fa- Rebbe facciamo la puntata sul Politicamente Corretto il giorno dopo mi ha linkato sta cosa praticamente ci sarà un live, act di, un, no, un live action di, di Biancaneve e i Sette Nani alla quale però Peter Dinklage famoso tutti per Tyrion Lannister che ha, um, ha fatto un'intervista dove diceva una storia fottutamente arretrata su sette nani che vivono in una caverna insieme. E quindi la Disney ha preso la palla al balzo e ha cambiato il fatto che ci siano sette nani con sette creature magiche. Mm. Secondo voi, andare a intaccare una storia, una favola dei fratelli Grimm che ormai ci ha accompagnato per tutta l'infanzia, solo perché adesso... si deve deve stare attenti su determinate categorie e cioè vai contro delle storie che sono storie per bambini e i bambini pensano solo a essere felici ascoltando la storia non dicono ah ma quindi è stato detto sette nani e sette nani non va bene perché va contro quella determinata categoria cioè
2: cioè, se è così o i eh, produttori di, del, del live action di Bianca Nui, i sette nani hanno veramente paura di tutto? Eh, oppure i nani sono delle persone veramente eh, permalose? Ma, ma
1: secondo me, posso dire <ride> <I> che
2: <nani. ride> cioè perché sono queste le cose, ragazzi. Perché non c'è nessun tipo di offesa i sette nani? Perché dovrebbero essere? Allora, eh, posso sì. dire che nani secondo
1: me no. è più discriminatorio toglierli. Perché sì. poveretti non hanno fatto niente i nani, cioè, sono persone che esistono, non capisco perché, vabbè. È, bene, è, è... Cioè, è peggio così, ma la Disney ultimamente fa delle cazzate su cazzate, cioè, come quando hanno fatto, cos'è stato, prima del Covid, quindi tre anni fa, il, il musical di Frozen, a, dove era Broadway, e hanno preso che Frozen è ambientato nord Europa, quindi più bianchi di così si muore... Per fare Christophe hanno preso un uomo nero, ma io dico.
3: No, ma, ma ormai è la Disney. È cioè, ma... nel senso, la Disney sta rielaborando tutto mm. in maniera veramente... Schifosa. Sì, ma c'è tut... cioè, ormai è tutto questo filone dei nuovi prodotti che vengono dall'America, sono tutti così. Oh, ma... C'è. Cioè, mh è una cosa che ovviamente ammazza l'arte sì, sì, ma sì. è normale, cioè è ovvio che ammazza l'arte perché io cioè, prendo una storia con determinate caratteristiche e la stravolgo perché mm-hmm. devo essere inclusivo, però cioè, io dico pure c'è cioè, la Disney che devi fare?
1: ma io no. crea nuove
2: storie no, sul mercato sì. io, non so, io non sono d'accordo però, perché comunque la Disney ok che devi fare, però guarda che bisogna anche essere coraggiosi nella vita eh, ma la Disney non lo può essere. Lo può, lo deve essere. Secondo me no. Secondo me sì. Cioè... È vero che la Disney ormai è praticamente la Apple, forse anche di più. Ma di molto di, molto più. di più. È veramente Gesù, la Disney. Però, a maggior... cioè, non puoi davvero accontentare
0: tutti che vuol dire no No, ma nel
3: senso accontentando tutti fai dei prodotti di
0: merda Eh, eh, eh. esatto esatto può può risultare che dopo il prodotto faccia schifo ma non
3: non può cioè è sempre così perché pure live action tipo decenerentola fa vomitare è tremendo cioè sono tutti bruttissimi quelli che stanno adesso secondo me non so forse se ne renderanno conto o forse no perché comunque poi noi la vediamo dal punto di vista nostro 25 anni, 20 anni mm. però loro si rivolgono pure ai bambini, alle famiglie cioè...
2: ho capito però scusami noi da bambini, vabbè tu perché hai visto pochi cartoni però no, cioè, da bambini porca miseria ci guardavamo delle robe assurde no no ma io sono d'accordo Cioè, a, mo dico veramente a, a Bugs Life della Pixar vabbè, so. eh... però a Bugs Life della Pixar ci fa vedere delle cavolo di cavallette che muoiono, delle formiche che muoiono, cose strazianti, ma alla fine è tutta quanto una metafora del di quell'aspetto sociale eh, legato da è, è tipo una dittatura, cioè ti fa vedere una dittatura quella, eh, perché? perché
3: c'era dietro una un'autorialità forte, Mo non c'è ah, più.
2: esatto, quello voglio dire,
3: Mo In questi prodotti non c'è. E cercando di accontentare tutti Ma come loro, come la Marvel Che è sempre Disney cioè, Ovvio che poi i prodotti sono brutti
0: Sì ragazzi, però... gli, gli ultimi film della Marvel Non so voi, ma mi cioè, hai fatto cagare fatto, cioè... ah, E sì. quando cerchi di accontentare tutti Non si riesce ad accontentare tutti cioè, è, è Che è scritto Se siamo in un gruppo di 20 persone Cerco di accontentare tutti Andiamo in un posto che è una merda per tutti Cioè, Andiamo lì e, Come ne, 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 nelle case cinematografiche Farai un film Oh e cazzo ne so, adesso faranno il live action di Biancaneve ci saranno i nani, pace, però almeno lo spettacolo è bello
1: ma io eh. dico a questo punto crea nuove storie, perché star lì a cambiare per forza quelle vecchie basta con
3: il fatto. perché? perché già eh, se fai il prodotto che fa schifo e eh, ci devi accontentare a tutti almeno ci ributti dentro Biancaneve e qualcuno viene so a vedere
2: sì. se no chi, chi va il fatto è che tipo le nuove storie cioè, io veramente ho visto tutti gli ultimi film della Disney, i cartoni animati Ragazzi, uno peggio dall'altro. E è una merda. E Encanto
1: non... è orribile. Ci sono Encanto rimasto malissimo. Il film,
2: peggio, il film peggio di Frozen, secondo me. Non lo so, io non ho visto. No, ver- veramente, ti giuro, ti giuro, è veramente osceno. Cioè, è veramente il nulla. È come se vedessi aria fritta. È proprio niente. E non c'è un messaggio, non c'è niente. Ci sono le canzoncine. Ma almeno quando c'erano le canzoncine prima, era bello. C'era un... Cioè, la, la bella e la bestia. c'è un messaggio del cazzo la bella che va oltre l'aspetto fisico, eh? ma c'è qualcosa adesso non c'è niente adesso c'è, vediamo le canzoncine che bello vabbè io voglio l'animazione no, ancora... no, no, infatti ma... Guarda, che,
0: era, era poi adesso sempre parlando sul discorso di Biancaneve adesso voglio vedervi qua era stato contestualizzato era stato uh, discusso il bacio che dà Conoscete la eh. storia di Biancaneve del principe alla fine con Biancaneve che è lì che dorme sì. perché era un bacio non, consensuo- non consensuale.
2: No, ma che, che chi lo sei lo tu sei. per dirlo? No,
3: aspetta, questa è una stronzata incredibile. Cioè, ma eh, ma cioè, era pure tipo un mezzo caso farlocco questo nel senso che mi pare l'avevano detto su Twitter, mm-hmm. però non ci aveva manca avuto questa grande risonanza. Ma è proprio una cazzata, cioè è una favola dai. Non Sì, infatti,
0: mi... cioè, ragazzi, è una favola C'è È un niente, cartone animato
3: È, è un... una tecnica narrativa Cioè nel
0: senso... È per far vedere anche che la favola oh, finisce bene ah. Cioè arriva questo principe maestoso Bellissimo Arriva dalla, da Biancaneve che è stata... Eh che è caduta in un suono profondo mangiando la mela avvelenata dalla strega c'è il bacio di questo principe che la fa risvegliare e vissero tutti felici e contenti non puoi andarmi a rompere il cazzo perché c'è sta biancaneve che dorme e lui arriva col bacio gli ha dato il bacio, si è svegliata a Cioè, dopo è contento, non è che è andata dal carabinieri a denuncia, dai, non me rompo il cazzo cioè,
3: vorrei vedere qualsiasi di de- queste persone che hanno detto "Eh, non è poi se cadono preda in un incantesimo Vedete se non si fanno baciare. Io, eh? mi guardo, eh? tipo, io, mi, io
2: mi immagino una di queste persone che dice che sta cosa non va bene. Tipo, va su Italia 1 e becca una puntata dei Griffin. È morta.
3: Madonna,
2: <ride> è morta. Si suicida.
3: Ma poi, boh, non. Ma so favole, ma poi so favole dei cent'anni fa. Sì, sì, cioè, nel senso, pure se ti vai, vai attaccare al fatto, Eh però il retaggio patriarcale con il principe che deve salvare. Eh, ho capito, ma è una roba dei cent'anni fa. Cioè, esatto,
0: che... cioè eh, vai suo... Vai a, vai a stravolgere delle robe scritte cent'anni fa
1: Biancaneve cioè. è uscito nel 37 se non sbaglio eh,
0: no non è nel 30
3: nel sì, ah, comunque 30, siamo lì 90 cent'anni fa cioè. sì, sì sì sì
1: quindi c'è cioè, appunto la faccia adesso
3: siamo cambiati però quello c'è è un capolavoro
2: ma è come tipo, nelle, e nelle, tipo fino alla decima stagione dei Simpson. io mi ricordo che quando dicevano disabili dicevano handicappati mi ricordo che diceva: tipo non ti mettere nel parcheggio di handicappati cose del genere? E come anche dicevate voi, ehm, quando poi hanno cambiato, anche proprio nella nomea generale, adesso non, non si dice più né handicappati né disabili, ma diversamente abili, se no si incazzano. Um, la l'omin- nominazione giusta è questa. Non lo studio proprio <ride> a scuola, sta roba qua. Proprio la professoressa un giorno fece una lezione su fa... fa... Sì, 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 no. <ride> no no no, perché io ho detto così no no, no. Ah, così? no, no, no. Ah, ok <ride> eh, però um...
1: scusate di queste persone si dice che queste persone hanno un handicap non che hanno una diversa abilità quindi anche lì l'handicappato che viene da handicap
2: non mi molto lento vabbè, <sussurra> vabbè, vabbè, vabbè. Ragazzi, eh, ehm...
1: questa persona ha la diversa abilità ma <susurra> esatto, vabbè.
2: secondo me è una discriminazione eh, questa Cioè il fatto di dover per forza trattare queste persone come persone diverse che lo sono ma come io sono diverso da lui o come io sono diverso di pelle da uno che c'è la carnagione scura ma Ma semplicemente siamo diversi semplicemente non non c'è bisogno neanche di sottolinearlo se tu lo sottolinei gli dici guarda il tuo amico nero non lo devi chiamare in un modo offensivo cioè lo devi chiamare così.
3: Ma secondo me poi l'unica cosa veramente importante è il non discriminare nessuna persona per caratteristiche, cioè nel senso sì. che sia diversamente abile, nero, giallo, cioè... Poi te sta a te, quando ti rapporti co- con una persona diversa da te, rapportarti in maniera normale, cioè... Sì,
0: sì, basta che sei sì, civile. Non
3: discriminare una persona in base al colore, in base... Che ah, sì. non so, cioè dalla bocca mia escono cose tremende, ma non ho mai avuto nessun eh, problema nella vita reale ma nella bocca
2: che tu, da, cioè, dalla bocca tua escono cose tremende perché tu essendo che d'animo sei neanche buono, normale, normale. normale ehm, quelle cose le vedi come o una cosa per scatenare ilarità sì. o una cosa per scatenare un pensiero un, uno stimolo Punto, quindi, se tu eh, hai un amico nero, c'hai un amico gay, lo prendi, cioè a maggior ragione quell'aspetto mi serve per prenderlo per il culo, ma pensi c'è amico? Sì, cioè io sì, poi sì.
3: l'unico scrupolo che faccio io è non discriminare nessuno, E basta. Cioè, ripeto, se, se poi una persona magari si sente offesa da quello che dico, io sicuramente non gli vado a dire eh no, non me ne frega un cazzo. Cioè, ovvio che poi mi rapporterò in maniera diversa perché posso urtare la sensibilità delle persone.
1: C'è anche da dire con la cosa del politicamente corretto di qua e di là che ormai siamo arrivati al punto in cui, tipo, solo in questa stanza di Zoom io sono l'unica che può ancora permettersi di dire la propria opinione, cioè ora che c'è questa cosa che l'uomo bianco, etero, cisgender non può dire niente, cioè io praticamente sono l'unica qua che potrebbe dire qualcosa... Ah, eh. e Riccardo la sa. La sì, sa sì,
0: molte volte. Allora io, eh, Emanuele, la sa so già perché ieri ci siamo incontrati per conoscerci un attimo. Adesso la dico anche a te, Francesco. Ho fatto una puntata su in un podcast vecchio che avevo con eh, una ragazza femminista e ehm, ogni parola che gli dicevo, lei mi rispondeva con: Eh, ma te non puoi dire niente perché sei uomo bianco, etero, cisgender. Anche quelle... Cioè, questa è una discriminazione no. eh, esatto esatto. Cioè sono so, so state fatte delle affermazioni quali da lei eh, la, donna carri- la donna in politica non avrà mai carriera io l'ho smentita facendogli l'esempio di Angela Merkel lei mi ha risposto dicendo eh, ma te non puoi parlare perché sei bianco etero cisgender
4: <ride> e lì
0: lasci anche passare anche perché è ospite e quindi ha, ha avuto la correttezza di venire nel nostro podcast poi eh, la donna in, in televisione o è stupida o non avrà mai carriera, ho detto: guarda, ci sono degli esempi: tipo Mara Maionchi, eh, che ne so, Antonella Clerici, Barbara D'Urso, che ah, hanno fatto, ha fatto carriera, eh, eh, ma non puoi parlare perché sei bianco etero Cigenda. C'è cioè, anche lì è una, forza, è una sorta di discriminazione. Potrei no, no, sentire, beh, io, beh, io.
3: discriminare qualcuno. Perché se io non posso esprimere le mie opinioni in quanto. Uomo, quindi in quanto tutte cose preesistenti e non scelte da me mm. mi stai discriminando sì, cioè sì. poi ok che tu dici sì però il patriarcato ok tutto a posto però se io non posso parlare di niente che riguarda il genere che riguarda le donne se io non posso dire niente solo in quanto uomo tu mi stai discriminando
0: sì, sì, sì. eh. in quanto uomo io sono discriminato da te
2: secondo me tu lì in quell'occasione dovevi farla parlare giocarti un po la situazione per fare in modo Di mh,
0: sputtanarla un po'
3: Ma, ma tanto una che c'è cioè, Le persone che dicono queste cose Ma se lo sputtano Perché non ci sarà mai un dialogo ah, eh, Sì sì infatti. Sì, cioè... sì non,
0: non riesce ad avere un dialogo Con quelle persone Perché è tutto a Un tapparsi le orecchie A tutto quello che dici tu Cioè non c'è una controbattuta È solo <ride> sua E vogliono avere ragione loro Se tu
3: dici una cosa Io dico guarda Non è vera questa cosa Perché tot da ti dicono Che non sì, è sì, vera Sì sì
0: Quella sì È un e confronto Ma io che ti devo dire Cioè è un confronto quello lì, è un confronto, ma infatti molte volte io e Rebecca abbiamo avuto dei confronti, cioè io dicevo per me questa cosa è giusta e lei diceva no, è sbagliata per questo motivo, ma se tu mi vieni a dire perché è sbagliata, eh, ma perché sei uomo, bianco, etero, mi stai discriminando e non stai avendo un confronto con me, ma è una tua imposizione verso di me. Sì sì ma mm. è
3: proprio è Che proprio... è sempre più così Io non so grandissimo fan di Twitter Perché non lo so usare benissimo mm. Però tipo un, un nostro amico Sta molto dentro e su Twitter È proprio la sagra di queste cose
0: Sì mm. Twitter mm. È, io,
1: è un po'. Coso... Anch'io ci sto dentro ma io ci sto dentro Per seguire certe persone che Mi piace leggere quello che scrivono ma Quando poi mi ritrovo dentro Certe, certe cose che scrivono Altri davvero io vorrei cioè, anzi addirittura il mio, il mio tweet fissato sul profilo che appunto su Twitter puoi avere il tuo profilo e ci sta un tweet che fissi in alto che è la prima cosa che leggi appena entri sul profilo di questa persona. Il, il tweet che io ho fissato dice eh, Twitter comunque è un posto che ti fa sentire intelligente perché quando pensi di essere stupido entri qua e leggi ciò che dice certa gente poi capisci di essere nella norma. Quindi io davvero... Per quel posto nutro un forte senso di dispiacere perché tempo fa non era così appunto.
0: Sì, e... Twitter vabbè. incontri molta gente che dice eh, ma tu non puoi dire determinate parole, non puoi mio, dire... Io per...
1: mio, non si può.
0: Eh, famoso il caso che mi ha linkato Rebecca di una ragazza di un gruppo K-pop che ha cantato la canzone di un rapper giusto americano? Eh, una rapper. Una rapper americana e dentro c'era la parola nigga e quindi è stata... Inondata di insulti perché non poteva dire quella ah, parola sì. lì.
1: Ma sta cosa
3: è assurda. Cioè in America tu non puoi cantare le canzoni. Mm. Cioè un bianco non può cantare le canzoni dove c'è la niga dentro.
0: Assurdo. Che so tutte. Assurdo. Ma è una cosa incredibile. Quindi Eminem non può fare... sì, Eminem, sì. Ma infatti Eminem è stato anche eh, vittima di, di. Cioè ci sono state le persone che sono andate contro per la canzone Love the Way You Like con Rihanna. È mm. Perché è la discriminazione verso le donne. Comunque ci sono state le persone che hanno fatto l'hashtag cancel a eh, minimo poi fosse quella la canzone contro le donne
3: di Eminem, cioè... ma poi <ride> sentiamo. Ma poi posso dire una cosa: non una
2: cosa, mi stavo ragionando, questa cosa mi fa incazzare. No? C'è cioè, veramente certa gente che ha, come dicevi anche Tu Son Montanini una struttura di battuta o comunque a seconda che, ne so, che uno faccia un podcast che uno faccia il comico che uno faccia lo streamer ha una struttura di live o, di, o del suo prodotto eh, che fa sì che il contenuto politicamente scorretto abbia un senso e ok ma c'è gente e ora lo so non lo faccio per il meme ma tipo conoscitore italiano no, cioè lui oh, non c'è nessuno che gli dice ma che fai Stai sbagliando. <ride> <ride> Però, conoscitore italiano, è veramente misogino, omofobo, razzista. <ride> ma... Sì, oh,
3: Nessuno gli dice niente. Beh, a parte che c'è una nicchia, penso molto Ok, piccola. è vero, è vero. E poi comunque è visto come una persona... Di- disagiata. sì. Uh-huh. È un po' tipo, che ne so, Giuseppe Simone. Cioè, nessuno gli va a dire che eh, sei misogino, che sta bene. Mm. Eppure il conoscitore è un po'... C'ha quell'aura lì del personaggi
0: sì. che... personaggio trash disagiato personaggio, cioè come parlare di Giuseppe Simone oppure Andrea Di Pre
2: Eh, eh però già tipo Giuseppe Simone lo hanno veramente smerdato eh.
3: Ma come fenomeno trash, cioè non come mm. misogino mm,
2: Insomma Pure? Eh sì, no, non mi ricordo. sì Io, io, io l'ho, l'ho seguito
1: Hai seguito sì, sì, l'epopea sì. della sì, fine sì. di Giuseppe Simone?
3: Sì, 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 sì. No, io non, non così tanto Però...
2: Non mi eh no, sì, mi molto,
4: molto mm. ah, parlare... il primo
2: video suo famoso era l'8 marzo. Fest... <ride> Vabbè. Sì, Scusa,
0: f- famoso anche il video dove diceva: Quando porti a casa una ragazza, gli devi offrire questo vino in nero di troia. Vabbè, aperto. <ride> Volevo sapere per voi qual è la differenza tra offesa, cioè gesto fatto apposta per offendere una persona. E gesto fatto il politicamente scorretto. Allora, secondo me, il confine tra offesa e politicamente
3: scorretto va analizzato caso per caso, perché comunque a me pure è spesso capito di andare a vedere degli spettacoli, degli open mic, non so, qui a Roma, no? Eh. E a volte quando salgono soprattutto dei comici molto inesperti, fanno le battute e tu da sotto dici sì, sì, ok, però qui non sei politicamente scorretto. Cioè, qui hai semplicemente detto una cosa sessista. Cioè, nel senso, secondo me, nel momento in cui tu vuoi far arrivare un messaggio sì. e per far arrivare quel messaggio che non, che non è, che ne so, tipo, in una battuta... Questo è un caso che mi ricordo molto vivido quando, perché ne parlò Gervais in uno spettacolo suo, in uno special, sì. lui fece una battuta tipo ai Golden Globe, non mi ricordo, verso Catherine Jenner. Non so se conoscete. il sì,
4: personaggio.
0: Sì. Catherine Jenner okay. è della famiglia... No, aspetta, Catherine sì, Jenner. Sì, che prima era Bruce Jenner. Ah, quello... ah ok, così. ok, ok. Quello della famiglia di Kim Kardashian e Kylie Jenner. Esatto, che è esatto, esatto. ok, ok.
3: E lui fece la battuta e, e disse eh, Voglio fare i complimenti a, a Bruce Jenner Che quest'anno è diventata Katherine Jenner Ha fatto un sacco per i diritti Dei transessuali Un po' meno per, i diritti, per lo stereotipo Delle donne alla guida Perché lei poi una volta donna Aveva investito una persona e l'aveva ammazzata Vabbè, Fa un po' ridere Faceva ridere <ride> ma perché lui comunque Il layer era Io considerando di donna cadi anche nello stereotipo delle donne che non sanno guidare
2: certo. Sì. però
3: non era transfobica come battuta Ma no. quindi quello secondo me c'ha una struttura e dici non può essere vista come offensiva Certo. poi ovviamente lei invece si è offesa e c'è stato anche un grosso ah, caso io, 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 ho ho una...
2: io ho un esempio hai finito? no ecco vale. però, però di semplicemente
3: cioè quando tu vai su un palco e dici Trans di merda, quella è una battu- Non è una battuta, è un'offesa e basta Cioè è ovvio che poi caso per caso devi analizzare le cose sì,
4: sì, sì. La differenza
3: tra offesa E politicamente scorretto è sia il contesto Sia quello che dici e come lo dici cioè. Sì, cioè, da, de,
0: la, la tuo, il tuo intento E il contesto in cui lo dici
3: Esatto, è normale che poi Se tu vai a analizzare la battuta che ha fatto Gervais Dici ok, non, non, non c'è nessuna Componente transfobica
2: E, e soprattutto c'è cioè, da sottolineare L'abbiamo già detto ma eh, se tu ti offendi, non vuol dire che sia un'offesa, esatto. esatto. Eh, certo. quella roba lì sì, eh... perché è
0: soggettiva anche la cosa. Cioè, Quindi, eh, la differenza tra offese e politicamente scorretto sono f- prettamente tre punti. Cioè, nel senso, la... come capisci tu la battuta, e come caso ti puoi offendere o no, il contesto e l'intento del comico dello stand-up comedian, esatto.
2: E io ho un esempio divertente. Eh, che in pochi sanno Forse in pochissimi Un giorno ero a un concerto dei Gemboy Con Cristina D'Avena Lo sa
3: so solo chi era sì, sì, sì,
2: sì Apparente eh, è successo questa cosa qua eh, ehm, Ci fu un siparietto per introdurre eh, Una canzone di Cristina Che mi sembra si chiami pa- Papà gambalunga, Qualcosa del genere, non lo so Comunque ehm, ci fu questo siparietto Con Carlo dei Jamboy era eh, da Vena che si scambiavano delle battute della serie. Eh, dobbiamo fare questa canzone qua? Eh, come si chiama? Si chiama Papà, Papà, Rocco si fredda perché il cazzo no? Questa roba qua. E a un certo punto eh, Carlo fe- fece una battuta che non mi ricordo neanche benissimo. Comunque era una roba tipo ah sì, eh, mh, sì de- de- di gambe lunghe ne sa qualcosa Vladimir Luxuria, una roba del genere. <ride> ok. Ok. E la sorella di Vladimir Luxuria era nel pubblico. Ma era no! Si, lo giuro, ragazzi, no. assurdo questa cosa qua. E praticamente che successe? Io ero lì, ho visto tutto, ho completamente tutto. Poi io sono anche amico di Carlo, quindi ero proprio lì. E praticamente durante il concerto, eh, questa qua, la sorella di Vladimir, si, eh, si mise, a, a, attaccata alla transenna davanti, urlando, urlando tutto il tempo. Finisce il concerto e attrae l'attenzione non solo di Carlo dei Gemboi e di tutti i Gemboi, ma della Davena, la Davena, ragazzi, non si incula nessuno, è scesa la Davena. E io ho visto questa scena della sorella di Luxuria. Nel frattempo, scoop allucinante, aveva fatto venire anche Luxuria. Ma, ma, sì, ma, sì, no, mano, no, parte, ma... no 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 eh, non lo so, vabbè. Ehm, fatto sta che arrivano tutte e due e io vedo la Davina e i che parlano con questa qua tutti arrabbiatissimi e il giorno dopo diventa semivirale sta cosa tipo che l'hanno messa sul giornale di Bologna perché erano in Emilia lì il concerto
3: però posso dire una cosa cioè, questa era effettivamente un'offesa
2: ok ma perché la battuta non fa ridere ma
3: perché non era una battuta cioè tu hai semplicemente detto che quella persona che si identifica come donna c'ha il cazzo dove sta la
2: battuta? Eh sì, sono... cioè non eh, c'è eh...
3: nessun retro pensiero sempre... stai semplicemente prendendo in giro una persona che si identifica la donna perché c'ha il cazzo
2: però ecco qua è interessante perché ti faccio un esempio io ascolto un sacco i Profilax non so se li conoscete e i Profilax sono un gruppo che ha basato la propria carriera sull'utilizzo di torpiloquio completamente gratuito.
3: Però quello è un, però è un aspetti,
2: registro logico. Eh no, no, però ti spiego cosa intendo. Quella roba lì, tu dici, non fa ridere. Se io faccio una canzone che dice, cazzo dai, sborro in culo, sì, va bene. Non fa ridere, perché dovrebbe far ridere? Meglio, che ne so, un Elio Lesteretese, che è un po' più tutto ah. strutturato in un certo modo, anziché dire cazzo ti dice tutta un'altra cosa aurea che fa più ridere. E la stessa cosa era una battuta talmente gratuita che la comicità era il fatto che fosse gratuita. È come la gratu- il fatto che siano gratuite le parolacce nelle canzoni dei Profilax. Te fa ridere che dica merda Però cazzo. i
3: Profilax hanno un registro, cioè nel senso i Profilax ci hanno fatto quanti dischi? 10 di, di Sì, 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 tanti. Cioè c'hanno fatto, è, è la loro cifra stilistica. Mm-hmm. Però semplicemente in uno spettacolo musicale, in cui tu fai le due canzoni e vai lì e fuori contesto dici le ah, ah, gambe lunghe ne sa qualcosa luxuria, mm. perché c'è il cazzo cioè non fa nessuno e è solo offensiva
0: sì lì eh, con i profilax magari facendo dieci dischi è diventata prassi e mettere torpilocchi gratuiti dentro le Ma canzoni far ridere. Far ridere, no, quello sì sì vero? no quello sì quello sì è Il contesto in cui è stato detto La, la battuta che ha detto Carlo, Carlo di Gen giusto? Sì, sì? Eh, può, Anche lì E anche lì è come la prende Come è stata presa la cosa da, Dalla sorella di Luxuria,
3: Certo, poi comunque è una sfiga assurda eh? Cioè il fatto Vabbè, che allora... loro sono
2: ritrovati nel... Ma che
0: cazzo <ride> assurdo. Cioè...
2: assurdo, assurdo eh... Io Beh, avevo... sì. A-
0: Anche un altro esempio Sempre il discorso di Katherine Jenner c'è stato mm. un influencer russo, Kirill, che praticamente era il periodo in cui andava di moda la 10 Year Challenge.
1: La... La ten- ah, yeah. sì. okay.
0: Okay. Tutti hanno fatto la 10 Challenge, c'è stato Kirill, che, ha, eh, che è l'influencer russo, che ha fatto ha messo un, una foto dove c'è la 10 Challenge di Katrin Jenner, cioè prima uomo e poi donna. Okay. In quel contesto lì, secondo voi, è considerata offesa? Cioè... Potrebbe averla presa male Katrin Jenner oppure potrebbe essere stata una cosa detta come satirica, come politicamente scorretto?
3: Sicuramente potrebbe averla presa male Katrin Jenner, ma perché semplicemente ehm, nella mentalità transessuale una volta che cambi sesso il precedente non esiste. Esatto,
0: dead name.
3: Esatto, e quindi non potrebbe essere... però lì effettivamente... (ride) Cioè far ridere il fatto che è semplicemente quello che è sì. Cioè dieci anni fa eri questo, adesso sei questo, basta
4: sì. Cioè io
3: non, non ci ho messo sopra, guarda che schifo Cioè ho semplicemente fatto co- quello che sono i fatti E quindi sicuramente si potrebbe essere offesa Ma non ci vedo dietro una roba offensiva Perché è semplicemente la realtà cioè, è... Quindi non è
2: neanche comico però
3: cioè, oddio, non c'è sta grande comicità, però...
2: Non è offensivo. Non è offensivo. Cioè, è offensivo più sì, più sì, te, sì. Guarda che cambiamento. Però se tu vuoi far ridere, non è comico, uno potrebbe vederlo come offeso. No. No? No,
3: perché... Cioè, manca detto che lui vuole far ridere. Lui ha detto, dai, mm. famo okay. questo, guarda che cambiamento incredibile. Comunque.
0: Ok, ok. È cioè, non è... È stato, è stato il non prosulto della Tanya Challenge. Sì, però in quel contesto lì, come detto tu, Francesco poteve, potrebbe essersi offesa perché... Eh, come abbiamo parlato quando abbiamo fatto la puntata di Rebecca con l'LGBT, eh, il, la persona trans, quando fa il cambiamento, dopo della parte, passatemi il termine, vecchia di sé, non ne vuole più sapere, tanto che il nome vecchio è chiamato il dead name e risulta offensivo chiamare magari una persona che ha fatto una transizione eh, uomo-donna, chiamarla col nome maschile.
3: Però c'hai
2: un po' la coda di paglia, dai.
3: Allora, sicuramente ah. io non te vado a chiamare... Cioè, se, se tu adesso sei, non so, Marta, non te vado a chiamare Gianluca, perché è ovvio che è una cosa offensiva, secondo me. Sì. Però è pure vero che non puoi cambiare la realtà dei fatti. Nel sì. senso, Bravo. io sto con te nella tua, nel tuo seguire quello che senti, quindi neanche... Perché secondo me, non, alla fine, non è manco una scelta. Cioè, sì. tu semplicemente ti senti in un modo e abbracci il sentirti in quel modo. Sì, quindi io sì. sono assolutamente con te, però, alla fine, biologicamente sei nato in quel modo e non puoi agli occhi miei ovvio che io ti vedo come una donna o un uomo dove a seconda te che transizione fai sì. però sì. esiste quella cosa non puoi cancellarla Il fatto è che dalla se... realtà
2: dei fatti se lo fai diventare un tabù io te lo devo smerdare cioè almeno ma io sì. se lo fai diventare un tabù proprio basta eh, bisogna parlarne ha ma maggior ragione c'è ovvio che poi non è che in ogni conversazione
3: io ti dirò che ah. il vecchio del... Ma è, cioè, è una cosa che c'è,
2: c'è come questa
3: cosa della Denier Challenge, e minchia c'è, 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 ma poi c'è questo, comunque Bruce Jenner all'epoca era tipo campione olimpionico, mm. non è che era una persona che non esisteva. Sì, sì, cioè quello sì, era campione sì, olimpionico, sì. salto con l'asta, era una persona famosissima. Mm, Quindi sì. non è che puoi far sparire un personaggio, cioè tu eri quello... È innegabile
0: e... il fatto che tu sei stato, prima di essere donna, eri uomo. Ma
3: certo, cioè, è proprio una cosa naturale, eri quello, eri famosissimo, hai fatti i figli, cioè, mo, sei donna, ok, mm. certo che sei donna, perché ti sei sempre sentito donna, ok, però minchia, è, cioè, eri famoso, è sì, di... sì, non sì. posso cancellare un personaggio. Come non posso cancellare la persona che eri prima in una persona È come se lui. io
2: non come se io dovessi cancellare il fatto Che tu a, a quei 16 anni Hai aperto un canale in cui facevi rischio E il gusto challenge, L'hai fatto Non si può <ride> dire no L'ho assolutamente <ride> fatto <ride> L'ho assolutamente questo. fatto
3: Come, come so, tipo, non so se tu dimagrissi ah, eh, E <ride> poi cancelli il fatto che eri certo, cresso certo. Eh, Non puoi Certo secondo me è sempre la realtà dei fatti anzi no, devi non...
2: essere più orgoglioso che sei dimagrito perché prima rimani grasso e quindi devi essere più orgoglioso se prima è... È certo. <ride> cazzo prima non ti piacevi ma ti piaci eh beh, sì. eh.
0: <ride> volevo parlare del fatto che abbiamo, parlo, abbiamo messo un punto ieri nella scaletta che abbiamo fatto della il politicamente corretto sì. nega la libertà di un artista in questo sì. caso, comico stand-up comedian. È vero, non è vero? Perché io ho trovato, sempre quando parlavo prima di Chris Rock, sette famosi comici che tutti dicono che questa cosa sta negando le libertà di, cioè, di un comico, nel senso che lui non si può esprimere perché magari fa delle battute che potevano essere politicamente scorrette. Sì. Allora, eh, Jerry Sanfield ha detto che la cultura politicamente corretta sta danneggiando la commedia e sempre nei college e, oppure anche altre persone ha detto non avvicinate i college che sono così nel senso di idee politicamente corrette quindi magari il tuo lavoro potrebbe essere il risultato quasi offensivo invece che comico
4: certo.
0: e quindi tutto questo arriverà a un punto dove il comico si dovrà inventare delle battute come abbiamo detto all'inizio per poter includere tutti quanti e far ridere tutti quanti perché sa che se fa delle battute adesso sempre su andiamo sempre a cadere sugli stereotipi magari se fa delle battute sulle persone eh, grasse mi ci metto in mezzo anch'io faccio dell'auto ironia sa che delle persone si potrebbero offendere così tutti Sì. tutti qua cioè se, se tipo non lo so eh, uno verrebbe da me mh, adesso parlo con che ci siamo presi per il culo io e mio amico una volta e alla fine abbiamo f- riso tutte e due io l'ho preso per il culo perché aveva tanta melanina nel corpo e quindi gli ho detto ah guarda quando arrivi se vai a fare un viaggio all'estero ti die- chiedere il passaporto perché pensa che sei un clandestino e lui mi ha preso per il culo dicendo ti faccio prima girarti intorno che a saltarti però è sempre preso per il culo cioè non ci siamo offesi se un comico va da una persona grazie gli dice faccio prima a girarti intorno che a saltarti nessuno ride tutti quanti urlano body shaming però è diverso secondo ma non sarebbe no Rebecca vai di
1: no la mia era una precisazione del cazzo scusate cioè non sarebbe faccio prima a, a saltarti
0: sì, è... eh, sì ho sbagliato faccio prima a saltarti <ride> che a girarti intorno però secondo
3: me qui è diverso perché tu nella dinamica tu amico tuo siete pari e quindi voi, essendo pari, avete un modo diverso di rapportarvi che un comico col pubblico. Il comico col pubblico si mette sopra al pubblico, inevitabilmente, perché già il fatto che sale su un palco, già il fatto che lui c- c'è il microfono. Quindi tu non puoi mettere sullo stesso piano l'offesa tra due pari e l'offesa pura, perché cioè, andare da un grasso a dirgli faccio prima saltarti a certi intorno è un'offesa pura mm-hmm. tra, uno che non è, tra due persone che non stanno sullo stesso livello.
1: C'è anche però, da dire sicuramente... che, cioè, se vai a vedere lo spettacolo di un comico comunque cioè, sei consapevole appunto che si spera che quello sia uno sketch che sta semplicemente leggendo una cosa che ha studiato che non è che sta lì il giorno dopo nella sua vita privata insulta grassi gay e tutto. Cioè...
3: Beh però, però allora la battuta ci deve avere. Sempre in contesto e in struttura, perché la battuta nuda e cruda sì. che ha girato intorno non c'ha nessun, nessun valore artistico, eh no? in quanto quella roba.
1: No, quello no, però dico comunque: un comico, uno spettacolo, se lo prepara. Non è... Certo, ma,
3: ma infatti, nessun comico mai penso adesso, se penserebbe di fare una battuta del genere, perché non c'ha senso quello no. come battuta. Allora. Però sicuramente il politicamente corretto ammazza l'arte. Questo è poco ma sicuro uh-huh. E frena molti comici E io Non vorrei essere nei panni dei comici Soprattutto americani perché in Italia Vabbè Ma soprattutto non vorrei essere proprio nei loro panni Nel doversi adeguare Perché comunque ti devi adeguare Non tutti lo fanno Non tutti si adeguano ma molti fanno Io ho visto lo spettacolo del Gervais a Barcellona E lui faceva il cazzo che gli pareva Cioè lui porta lo spettacolo suo e dice io so quello che dico, cioè io so che tutto quello che dico non c'è nessuna offesa dietro, ma io ti voglio far arrivare il mio messaggio. Poi se tu ti offendi so cazzi tuoi.
2: A me questa cosa mi fa fa incazzare, perché eh, è veramente vero che la libertà eh, artistica viene intaccata dal politicamente corretto, infatti il politicamente corretto andrebbe utilizzato proprio per paradossalmente distruggerlo, per distruggerlo e creare ilarità, cioè nel senso, non solo creare ilarità, perché alla fine si parla di ridere, ma non per forza per ridere, anche solo per stimolare una riflessione. Eh, prima stavo citando South Park, no? e secondo me South Park è il, il perfetto e limpido esempio di un prodotto che basa sulla satira eh, il proprio punto forte, e, ed è una satira veramente forte, una satira Quasi ai limiti Del concepibile Proprio umanamente Perché um, È davvero t- tantissimo scorretto cioè roba che Per prendere per il culo um, Come si chiama Quell'attrice che è anche una cantante che... Lady Gaga No, quella, scusate, quella cantante um, Che ha fatto anche Di presenti miei Tipo con Ben Stiller e Robert De Niro che è una cantante, però ha fatto anche l'attrice non eh, Barbara Barbara, Barbara Streisand Per prendere per il culo, Barbara Streisand Hanno creato E questo è un esempio, eh, hanno creato eh, Come villain di tipo una stagione Un robot gigantesco A forma di Barbara Streisand Che era tipo la minaccia no, di quella stagione Oppure, non so, c'è cioè una puntata Che prende in giro eh, i barboni eh, E non tanto i barboni in sé Quindi senza tetto Ma eh, fa proprio una critica sociale Su eh, come viene mh, Come viene mh, Organizzata que- Come viene gestita questa situazione dei de senza tetto eh, Facendo una parodia Dell'alba dei morti viventi, Quindi dei film di zombie sì. eh, In cui praticamente I barboni sono gli zombie E quindi vanno in giro dicendo Dammi qualche spicciolo così E a un certo punto c'è addirittura una scena di uno che c'è una scena di trasformazione tipo assurda questa cosa qua di un tizio che... che dice no no mo li combatto mo li combatto come fossero zombie va in mezzo a tutti questi barboni che chiedono spiccioli e lui glieli dà gli dà degli spiccioli e sì. poi fa merda non ho più spiccioli per... scusa perché hai degli spiccioli? avevi spiccioli ed è diventato uno zombie cioè capito questa roba qua è veramente geniale Oppure prende per il culo The Human Centipede Non so se l'avete mai visto Anche quello tra l'altro filmone sì. ehm, Prendendo in giro Non solo Human Centipede Che è bellissimo Ma ehm, la Apple Nel fare tutte cose mh, incredibili Cioè ogni anno esce l'iPhone nuovo Ogni anno esce l'iPad nuovo E praticamente loro hanno creato l- Lo Human Centipede, okay. <ride> Che fa molto ridere però, vedi, queste sono tutte critiche
3: sociali. Cioè, nel senso che io sociali. uso la satira sì. per criticare una cosa. Non io uso la battuta per prendere ma il culo fa... un ciccione. Sì, no,
2: certo, cioè, ma, ma tu roba. comunque lo prendi per il culo? Non lo prendi Ci per sono il culo. tanti strati. Il primo strato è la presa per il culo quasi superficiale. Che tu vedi, è esatto. esatto. però poi se tu scavi un pochino che neanche tanto ma poi alla fine nel caso magari di South Park eh, c'è cioè una critica sociale molto forte eh però questa è
3: letteralmente la satira esatto. e questa va sempre difesa. certo però poi la battuta eh, se faccio prima saltate in testa che girate, No, no 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 quella non cioè, c'è eh no, però
2: io voglio sto dicendo tutte queste cose qua eh. per eh, difendere tantissimo ovviamente il politicamente scorretto quasi estremizzando questo concetto qua per dire che il politicamente scorretto non è solo la battutina del cazzo, ma allora. può essere elevato così tanto che secondo me crea dei prodotti così rilevanti a livello artistico e a livello anche proprio che te fanno ride che ne vale veramente la pena combattere. Ma sì,
3: certo, sì. ma non è che può, deve essere così. Sì, cioè, nel sì. senso tu usi quella roba dirompente per portare un messaggio che poi spesso è l'opposto di quello che appare. Sì, è ovvio. No, sì, cioè,
0: il politicamente scorretto crea delle, delle, del, delle performance, dei prodotti bellissimi cioè, ah, certo. mi, mi diceva Rick Gervais in un'intervista che, Ragazzi, cioè, se The Office sta- fosse stato girato a questa epoca del politicamente scorretto Della cancel culture, non sarebbe lo stesso Oppure non ci sarebbe neanche Perché mm. ci sono tante critiche a razze, a... Eh, battute sul sesso che oggi come oggi non, non la prenderebbero sul ridere come è stato del, per la serie tv The Office
3: sì, ma infatti pure i prodotti che fa Mo Gervais tipo Afterlife la nuova serie 2 sì? è molto più debole secondo me rispetto a altra roba che ha fatto soprattutto tipo le ultime due stagioni posso allora bravo eh, però sono un po' bruttine
0: ma io, mi ric- io mi ricordo Rick... vabbè, vabbè, Ma Io mi ricordo Rick Gervais Forse è stata la stessa volta Dove ha, ha, ha fatto la battuta a Catherine Jenner per, eh, Penso che per i Golden Globe dove ha sparato a Merda su tutti ha sparato Ci Ha sparato sì,
3: stato tipo 3-4 anni di fila Quindi Ha, sì. cioè, ha sparato a merda su tanta gente Ma voi sì, sapete sì.
2: anche qual è la cosa Sono... però,
3: sempre, però sempre Criticando cioè tipo lui faceva delle battute su quando c'è stato il caso di um, Jeffrey Epstein, tipo...
2: No, che,
3: vabbè, è un caso mega famoso in America, do, che c'era questo tizio multimilionario che poi si è scoperto c'aveva una mezza rete di pedofilia. Però mm. questo era tipo amico di Trump, cioè era una persona mm. incredibile. Ah, e quindi lui va... Ricky Gertweiss va ai Golden Globe, poi lui in carcere si suicida, forse, mm-hmm. non si sa proprio se si è suicidato, <ride> l'hanno ammazzato, e, e fa delle battute e dice alla gente... Siete tutti ipocriti perché voi eravate tutti amici di questa persona. Voi sapevate tutto come con Weinstein, come con Epstein, e e lo dice sempre. Pure su Weinstein ha fatto un sacco di battute. Però serve sempre a una critica sociale:
2: tipo, a me mi ha fatto fatto sentire una una cosa. Ehm, Il fatto è che molto spesso noi decretiamo se una cosa è, diciamo, politicamente scorrettamente offensiva. Mm. Eh, a seconda se eh, sappiamo anche appunto sempre riferendomi al contesto il contesto psicologico comunque le intenzioni di quella determinata persona che fa quella battuta se io vedo uno spettacolo di Gervais so che lui è un comico e quella roba lì eh, appunto deve creare satira o critica sociale o anche solo una risata basata su appunto questo tipo di satira però tipo a me adesso è venuto in mente ti ricordi quando Ruffini mm. fece pre- quella battuta tipo, su Uh, oddio, come Ma sei? Quella Loren, no? la Loren bravo Sofia Loren che dice tipo è, una, è sempre una bella Topolona è sempre una topola incredibile esatto, una roba del genere uh-huh. quella roba lì, noi conoscendo sì. Ruffini sappiamo che lui è un coglione è un sì, coglione sì. proprio lo sai che è un coglione E quindi io tipo Gli vado contro a quella cosa là Perché lui è proprio Un ignorantone del cazzo Che non capisce niente
3: Vabbè lì ha fatto Proprio una gaffa Semplicemente mm. Cioè ha fatto una, Ha detto una, Ha detto una cazzata Che non doveva dire Cioè però che ha fatto Perché gli vai contro
2: Gli vai contro perché Tu sai che la sua intenzione Non, è, non era una ba- Tu ci puoi anche ridere No la cosa. sua intenzione Era una battuta La sua intenzione Era una battuta Eh ma... Ma
3: perché te stai sta sul cazzo, Ruffini?
2: Allora sì. Vabbè, No, no, no. Però, allora. È una battuta ignorante, quello che voglio dire. Sì. Quindi, si ritorna sempre al discorso che non c'è struttura, quindi la puoi criticare. Eh, sì, sì, sì. sì. Ma
3: cioè, infatti, è stato. Eh, lo so, però... sì, hanno massacrato la carriera. Sì, 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 sì. Robe. sì,
2: infatti. Tra l'altro,
3: io posso dire. Ehm, pure Montanina diceva questa cosa. Mm. Lì è stata una merda, Mastrandrea.
2: Ah, non me lo ricordo Perché
3: in quell'episodio lui fece la gaff
2: uh-huh.
3: E si era subito capito che aveva fatto una stronzata uh-huh. Tutti sono rimasti un po' gelati E lì Mastra Andrea Che era in quel momento sul palco Invece di aiutarlo A superare questa cosa zitto. No 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 è, Ha fatto lui il presentatore Cioè ha scansato Ruffini E ha detto mo presento io stai zitto In una maniera mega arrogante oh, Lì è stato proprio una merda
2: Minchia
3: però, Morello, Ruffini ha detto una cazzata. Sì, superata. è stata
0: una battuta così tanto... Cioè, ha fatto una gaffa.
3: Non sa, so, è proprio una gaffa stupida, ma classica. parte di sono sul cazzo. qui quindi... visto sul cazzo. <ride> quindi l'aveva <ride> ucciso.
1: No, comunque in difesa di Ruffini, io l'ho incontrato, ma non a un evento, completamente a caso. e È stato super gentile comunque, quindi sarà pure ignorante, però...
2: No, ma ignorante, è... perché proprio ignora, secondo me... Cioè, non so se voi avete visto le interviste, le cose che sono successe con Yotobi, con de... no, con Terrimoccia, no, però Terrimoccia ne parlò, eh, quando ho fatto il video con Yotobi in cui difendeva, no, perché adesso io, se voglio fare un cinema elettronico non lo posso fare, fa schifo. Posso dire, certo, lei, ma... posso
3: dire nel confronto di Yotobi, Durfini mm. aveva solo ragione.
2: No, no, Francesco, se sì. ne sbagliato. tutto.
3: Eh, vabbè, comunque, no, non entriamo in questo discorso. No, 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 guarda, sì. veramente, aveva veramente C'è zero ragione. Aveva zero. Allora lui portava delle argomentazioni super ignoranti e super stupide Però c'aveva ragione No Sì
2: Sono Però scusa
3: allora, allora allora mo perché Tu difendi mm. tutto, il, tutto ciò che è dissagrante sì. E nel momento in cui io ti dico Però io effettivamente adesso io ho un panettone Dove Desica si mangia i coglioni Non lo posso fare
2: mm-hmm.
3: E tu mi dici è giusto perché facevano schifo è, è, è un po' incoerente in allora te
2: lo spiego perché mh, quella roba là non è dissagrante, quella roba là fa finta di essere disagrante, ma in realtà è merda
3: e eh, vabbè ma chi lo dice eh, perché anche la struttura stessa il problema soprattutto si pone a monte cioè io quello non lo posso proprio fare perché stiamo in quest'epoca
2: allora questa cosa qua questo concetto lo difendo eh. ma in sé per sé contestualizzato ancora di più ai cinepanettoni e non lo posso difendere perché i cinepanettoni non portano avanti questo concetto che sto difendendo ma portano avanti la merda portano avanti l'anticultura, l'anticinema quindi questo discorso qua non vale per i cinepanettoni perché la libertà come dicevamo prima viene negata
3: bene ti bene a te.
2: no la libertà viene negata, è vero, ehm, se c'è il politicamente corretto eh, che, che arriva, ma se il politicamente corretto, tu me lo contestualizzi in un contesto in cui la battuta è desiga che dice ma fammi una pompa, che non fa ridere, <ride> cioè male. fa ridere, eh. però è solo perché è gratuito, quindi torniamo alla cosa profilax, vabbè, quindi neanche in quello, fai agli ultimi ce ne panettoni, sotto il filone l'ultimo. Eh... Sì. eh... È proprio è roba talmente trash, proprio, ma non trash. La roba trash è fatta anche meglio: è proprio l'anticinema per me, quella roba là. Che non vale il discorso, cioè non, artisticamente non, non ne vale la pena, ah,
3: beh,
4: sicuramente. Eh, quindi non è forse, che perché... forse magari,
0: forse magari Emanuele la sta giudicando sotto il punto di vista artistico della cosa, oh, cioè, sì, sì. va incontro a tutti i cinemarettoni, cioè tutti i cinema, non... scusa, a tutti i film, scusa.
3: Sì, 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 sì. No, sicuramente si manca. Intanto, ragazzi, ma...
0: mi, mi, sento, mi sento come Graham Norton eh, quando parlano i VIP, che Graham Norton sta sempre zitto. <ride> C'è comunque da dire che ma...
1: comunque... Così, parlando... Marlon ha
2: monopolizzato un po' No, davvero, scusa, la... il podcast. Eh. Ma no, ma è no, no, bellissimo, bellissimo,
0: bellissimo. bellissimo. I si
2: ritroveranno... Intervista con... <ride> eh, sono... Scusa, no, no, tranquillo,
0: tranquillo.
2: Lo solo dirlo no, Senza aggressione. Allora, io no,
3: io, comunque... allora, io <ride> mi ero ripromesso prima, detto, devo far parlare... No, no, no <ride> poi, Hai dato la parola, quindi... No, dico... certo,
0: certo. No, ma ragazzi... Il nostro... Lo anche per
2: loro. Magari...
3: Il nostro
0: podcast, il nostro podcast lo vediamo <ride> non più come... Non so, i classici muschio selvaggio C'è cioè il podcast dove parla loro e poi gli altri rispondono Ma più una craccherata fra tutti quanti Ah quindi... oh, esatto. certo, cioè,
2: no, no, certo, certo, assolutamente Quindi
3: non è proprio un'intervista Emanuele Tu qui no, stai parlando certo,
2: Assolutamente sì. sì assolutamente <ride> sì. Solo che poi per il, no- per il nostro poi Bisogna che vi un attimo le dinamiche eh? ma, ma semplicemente
3: cioè, se parli
2: ti faccio parlare.
3: No, 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 no sto <ride>
2: qui. Mi sento un po' sminuito no, dai, cioè, Quando dico una cosa tu arrivi e dici Testa di cazzo
3: dai, ma non è vero, c'è stata questa un minimo, un minimo, sì, dai. No,
0: no, no. Vabbè, vabbè. allora sono io. Sì. <ride> Vai, Rebbe, dimmi.
1: No, io comunque volevo dire che, parlando del, dell'epoca in cui siamo ora, appunto, che io sono andata a vedere due volte lo stesso spettacolo di Valerio Lundini, che io amo. Ah, Quindi, gli haters contro Lundini non si accettano, vabbè, scherzo, ognuno poi pensa come vuole. E lui... In ogni spettacolo fa battutine neanche poco leggere contro quelli del sud e sempre eh. Quindi, cioè devo dire che se c'è qualcuno che se ne sbatte lui lui è in prima fila però devo dire che le fa in un modo che, che fanno ridere cioè insomma sapete sempre... quelle, sì, sì. quelle battutine tipo non so eh, fa sempre questo sketch di come si chiama di venditti che è andato a fare un concerto in Sicilia e allora diceva che per fare la siccome c'è la rivalità fra Sicilia e come si chiama
4: Calabria l'altra regione Fara... esatto Calabria. No,
1: Calabria Sicilia e Calabria per farsi buono il pubblico della Sicilia ci stava Venditti che faceva un sacco di battute contro i calabresi e allora fa Queste battute però hanno cominciato a girare per tutta Italia perché ovviamente tra il pubblico c'era gente che faceva i video e li ha postati su internet, poi non so, e veniva fuori. Ovviamente i calabresi queste battute non le hanno viste perché loro internet non sanno neanche cosa sia Mm. tipo battute del genere, oppure non so, eh, devo andare a fare uno spettacolo a Napoli e Napoli sappiamo benissimo che è una città che c'è chi la odia, ma... e poi non dice c'è chi la ama. (ride) Quindi... È tutto uno spettacolino con battute continue che punzecchiano quelli del sud, però le dice in un modo così, così, non dire, leggero, cioè le fa molto meglio di me che eh, ma sai qual è? È il tuo che, pubblico ride.
2: È che Lundini, e eh, io trovo un sacco di analogie, con il tipo di umorismo che ha Lundini, nel senso, non tanto le battute, ma il mood che ha lui, anche nella pezza, ora non ho visto gli spettacoli, però nei video, nelle battute che fa, quando anche fa l'intervista, tutto quello che fa, io noto che c'è un'ironia talmente sottile e di base, cioè l'ironia è proprio la base su cui lui basa tutti i discorsi che fa, quindi è quasi che non lo prendi sul serio mai, veramente mai nei nei suoi suoi programmi però allo stesso tempo lo prendi sul serio tantissimo, perché quell'ironia eleva la sua capacità d'argomentazione, anche capacità comica, e quindi questa cosa mi fa letteralmente impazzire, cioè tu sai già che quando sta facendo un discorso vuole arrivare da qualche parte e sei super attento, stai in hype per capire dove vuole arrivare e a volte ci arriva subito, altre volte ci ci metti un'ora ma dopo quell'ora sei soddisfattissimo
3: No, sì. ma lui ha sì, sta roba che comunque per arrivare di una cazzata no, sì, 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 si sì. costruisce intorno. troppo a roba bello, troppo cioè, pure bello. qua no, per fare battute sui calabresi. Lui si immagina venditti che va a fare lo spettacolo, insieme. sì. cioè, quindi ti crea questo immaginario talmente pieno è be- di roba è che è incredibile. A no? me mi è
2: rimasta impressa la prima cosa che vidi di Lundini che mi innamora, che mi fece innamorare. Eh, fu mh, uno sketch che vidi su YouTube della pezza. In cui lui invitò questa cosa, qua ti gi- l'avrei fatta anch'io, vi giuro. Cioè, veramente è la stessa cosa che anch'io avrei fatto e che penso tutti quanti hanno immaginato: ovvero per intervistare Enzo Salvi. Lui, che cosa eh, ha fatto?
3: Manovico,
2: cioè, lui ha fatto andare Enzo Salvi là e ha fatto tutto un pippone, tutto un cazzo per arrivare per all'unica cosa che volevi sentire da Enzo Salvi, veramente. ti giuro. È troppo bella questa cosa.
3: Ne è be- quel monologo stupendo, è stupendo.
2: stupendo è veramente stupendo no, io Lundini l'ho, s-
3: l'ho scoperto un botto di anni fa co- che io seguivo Ravenna uh-huh. erano amici e quindi poi seguivo, dove seguivo Lundini faceva ancora all'epoca faceva i disegnetti richiesti dai fan e quindi io gli chiedevo tutti i disegnetti tipo, in uno tipo, c'era tipo gli avevo chiesto Ciccio Gamer che mangia Jamie Dice
2: Ciccio Gamer ce l'hai ce
3: l'ho mestre dice. ma non
2: mi trovo. Dopo vi mandiamo il messaggio di Ciccio Gamer che mangia va, va benissimo, <ride> Assolutamente.
0: volevo fare prima dell'ultimo punto che è l'ipocrisia sul politicamente corretto quando si fa di auteronia Volevo chiedervi, voi avete detto che siete di Roma, giusto? Sì mm-hmm. Ragazzi, ma il ristorante è la parolaccia. È politicamente scorretto o è offesa, secondo voi?
2: Eh, secondo me è il contesto che crea un'unione di tutti e due. Ma secondo me lì, allora, lì è tutto offese, eh. ma
3: lì è nel senso zio... Questo posto si chiama così, eh, tu infatti. sai che vieni a fare cioè, devi qua, stare, cioè, devi cioè tu, è come se tu te vai a cercare i video degli stupri, cioè nel senso tu non è che te li trovi là, sì, sì. tu te li vai a cercare, sai quello che vai a cercare, E quindi se tu vai là, lo sai, è, sì, è però, lui,
2: però lui ti sta chiedendo, non è, che lo sai.
3: Non è
1: niente, è... Ma non è, cioè nel senso, possono anche essere offese, ma comunque sai che te le vai a cercare, quindi non.
3: Infatto, cioè, è proprio un, un modo di fare ristorazione, cioè no, senso, no, 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 secondo non so me Secondo me
2: posso dire, eh, secondo me, il ristorante la parolaccia è uguale al concetto prima dei profiles talmente gratuito che fa ridere,
3: ma, ma secondo me è proprio un'altra cosa, perché loro, loro lì lo fanno per far ridere, mm-hmm. però è proprio un club, capi? Mm. Cioè, tu ci entri. Tu ci entri sai dove stai Tu entri
2: entrando. e fai oh guarda sto grassone vuole mangiare sto coglione Ma, ma io lo il so però, Fa ridere
3: Fa ridere un sacco eh, perché, perché io me lo vado a cercare capisci Cioè eh, quel certo. posto si chiama la parolaccia so, Vabbè ma se anni... tu ti
2: metti i profilax Sei cosciente di mettere le cuffie profilax, E ascoltare esatto, i eh, io sì sì sì
3: sì, però, sì sì ah, sì sì sì
2: Sì è, è il, il contesto
3: è In realtà è la parolaccia Secondo sì, me è sì.
2: politicamente scorretto Ma politicamente scorretto Diciamo basico banale per mm. creare quell'ilarità, spicciola, però anche se spicciola, comunque fa ridere. Sì, è proprio caserice. <ride> è fatto in casa. È caserice fa, fa mega ridere Io non ci sono mai andato, eh, manco io, manco io. Però fa mega-
3: anche perché mu è un po' naturistata. Eh,
2: mo dicono che sia un, un po' naturistata, però è, è figo. Cioè, non, non, non penso sia una roba così alta da. Poi, secondo me, fa ridere quelli che non sono romani, cioè puntano molto sul romano. E eh, noi che siamo sì. romani è un po' ovvio Eh, a
0: quelli che non so, sì ci eh, non so far
2: ridere
0: sì. Parliamo di autoironia, nel senso mh, Tu fai delle battute su te stesso Per far ridere Però fai delle battute ironizzando su magari dei, dei difetti O determinate categorie che hai, non lo so un eh, gay fa delle battute sull'LGBT eh, io me stesso che autoironizzo sui miei problemi di peso e quello lì è un'ipocrisia sul politicamente corretto cioè tu stai facendo una battuta discriminando una determinata cosa però la fai su te stesso e quindi dici io ho la libertà di dire il cazzo che voglio su me stesso ce l'ho cioè non è un'offesa non potrebbero prenderla male tutti quanti Tutte le altre persone che stanno ascoltando Perché non è, de- Beh, per me... non è, non è rivolta verso una persona Non è rivolta verso una determinata categoria Ma è rivolta a me stesso Cioè io sto ironizza- ironizzando su me stesso
2: Secondo me qua c'è veramente una forte ipocrisia Perché eh, come allora, Fino a qua eh, siamo arrivati al punto che è importante la struttura, quindi anche oggettivamente bisogna vedere come è strutturata una battuta, un contesto comico o un contesto di riflessione generico. Eh, qui è eh, la stessa cosa: se io faccio una battuta sugli obesi, <ride> se io l'hai trovata? Sì, sì, l'ho trovato. Okay. <ride> se io faccio una battuta sugli obesi e io sono obeso, allora per il pubblico posso farla, cioè il pubblico generalista. Posso farla perché quindi posso permettermi di scherzare su me stesso Ma comunque tocco una categoria molto più ampia di me Però siccome sono ciccione lo posso fare eh, Però se io prendo in giro i neri Io non sono nero non lo posso fare Questa è, è veramente ipocrisia Cioè non devo neanche approfondirla sta roba È, ver- è veramente palese che sei ipocrita sto discorso no?
3: Totalmente d'accordo Eh cazzo. cazzo Sì sì è proprio Cioè tu quando parli e fai riunia sul fatto che sei grasso no? Mm-hmm. Parli alla fine per te stesso Certo E quindi è, è sbagliato Sia categorizzarti come portatore ah, Del ah, pensiero ah. di tutti i grassi Bravissimo. del mondo E sia demonizzare Quando non fai parte di una categoria E ci scherzi sopra Cioè, Bravo. è, ba- è, è un ipotesia Proprio basilare Nel senso è proprio facile attaccarmi su quel punto no? se io faccio una battuta sui neri è facile dimmi eh ma tu non sei nero non ci puoi scherzare mm-hmm. però io perché ho fatto quella battuta che voglio dico quella battuta no. cioè interrogare più su quello che, certo. che semplicemente non lo puoi fare perché n- niente non puoi fare cioè io posso fare tutto poi tu mi devi dire questa cosa secondo me è sbagliata perché ma non, non ti puoi fermare al fatto che non fai parte di quella categoria
0: sì 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 è veramente così Rebecca, cosa ne pensi
1: Ah, Io non so, cioè nel senso, chiamatemi ipocrita, ma io penso che finché faccio battute su me stesso, cioè nel senso, io ad esempio, essendo sovrappeso, magari faccio una battuta su di me, ma non è che sto per forza a pensare a tutti i grassi del mondo in quel momento, mentre mi prendo in giro da sola, questo dico. Però esistono Poi... tutti
2: i grassi del mondo. In che senso? esistono, stanno là e comunque si sentono presi in causa, ma soprattutto nel
3: momento in cui la metti pubblica sta cosa ah. beh oddio no non, ho, non eh, penso di aver messo mai vabbè, eh. quello è che c'entra vabbè, guarda, ovvio. quando scherzi di te tra amici e non, e non pensi al fatto che quella cosa che dici ci abbia una risonanza Poi dire quello che cazzo ti pare eh, eh. proprio
1: per, per quanto riguarda questo discorso del io sono questo quindi io posso dire io mi ricordo appunto che quando era successo quella cosa di quella cantante che appunto mentre, mentre cantava una canzone di una rapper americana ha utilizzato la parola, la n-word, come, come diciamo adesso, mm. uh, io a un certo punto, mentre tutti stavano la stavano cancellando, persona di merda, non è nera e dice queste parole, così no? Io allora ho fatto una domanda, proprio tranquilla, ma perché allora questi cantanti neri... Se questa è una parola offensiva, possono continuare ad utilizzarla così. Continuano ancora tutti i giorni a fare queste canzoni con questa parola e sentono il bisogno di mettercela se è così offensiva come dite. Le parole che ho ho ricevuto indietro sono... (ride) ho ricevuto una carrellata di insulti assurda, però...
2: E comunque è giusto, no? Rispondere a quello che tu pensi sia un insulto con altri insulti.
3: Eh, ma poi questa è l'ipocrisia di chi fa queste battaglie. Cioè, mm. Sono molto più violenti. Cioè, la maggior parte delle volte che io che sento qualche che vedo qualche feed di tweet, così eh, sono, sono delle persone violentissime quelle che oh combattono queste battaglie, e spesso mancano il punto, ma su cose mega banali, mega stupide. Eh, boh, eh... ma sì
1: appunto puoi anche trovare su Twitter benissimo quella persona che dice no comunque siamo tutti uguali guai a te se insulti qualcuno ah oddio ma tu sei un uomo bianco quindi non puoi parlare quindi c'è un controsenso vivente
3: ma, ma, ma sono tutti contro... ma perché queste cose si poggiano su... su dei concetti che secondo me manco loro hanno per niente chiari
0: e quindi sì se la Essendo... girano se la girano a loro favore se la girano se la girano loro a favore, no, magari no. non argomentandosi e non essendo totalmente informati, ma giusto per venirti a rompere il cazzo. Cioè, è, sì. è per questo la, la cosa che fanno.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Ma ormai... E anche oggi abbiamo finito la nostra prima puntata del ritorno su Spotify e YouTube. Abbiamo parlato di politicamente corretto affrontando varie tematiche, abbiamo fatto vari esempi, affrontando Mario le tematiche del politicamente corretto e scorretto, l'offesa, l'autironia e tutto quanto. Ringrazio Rebe che è sempre con me in tutte queste puntate.
1: Grazie a te Ricca e grazie a voi del pubblico.
0: In... Ringrazio gli ospiti di oggi, Francesco ed Emanuele. Li trovate su Instagram con Emanuele per Trema belle e Francesco Marlon Branda trattino basso. Ringrazio.
2: Come Rosario. <ride> grazie <ride> mille ragazzi. <ride> Ragazzi, grazie a voi. Grazie a voi. Speriamo che il vostro podcast vada bene. Speriamo che vada
0: bene per tutti.
1: È stata veramente una bella puntata.
0: Grazie, grazie mille. Grazie mille. E da tutti, Podcast più uno è tutto. Ci vediamo. Un bacione.